0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis du blir dømt for en straffbar handling du ikke har begått, hvilke muligheter har du da til å renvaske deg til å få en ny behandling av saken? I ti år har vi i Norge hatt gjenoptakelseskommisjonen, som ble opprettet for å bedre folks rettssikkerhet. Men kritiske røster mener det ikke har blitt særlig bedre, at justismord fortsetter å skje. I Eko i ska vi forsøke å finne ut hvorfor det er så vanskelig å få gjenopptatt en straffesak. Jeg heter Mona Mikkelbust, du hører på NRK P2. Justismord kaller vi det når en person er dømt for en straffbar handling som han eller hun ikke har begått. Muligheten til å få saken sin opp på nytt, er derfor ett viktig rettsprinsipp i Norge. Men det er kun fåtal av alle som ønsker det, som får en ny rettssak. Som får ja fra kommisjonen for gjenoptakelse av straffesaker. En som har fått nei, to ganger så langt, er 80 årgamle Fredrik Fasting Torgersen. Han er dømt for drapet på ei 16 år gammel i 1957.
1: Jeg er bare helt sikker på at denne saken måtte bli gjennomtatt. Jeg gikk frem og tilbake på en selle holdt det på å si. Jeg trodde jo på julenissen, jeg trodde jo at dommer og den slags aldri var, si var ærlige mennesker. Da, som hvis man kom med nye ting, så, så ville de sørge for at sannheten kom frem. Men sånn fungerer det altså ikke.
2: Under rettssaken sa statsadvokaten at denne mannen må aldrig mer slippes løs på samfunnet. På 70-tallet prøvde Torgersen å få saken opp på nytt uten å vinne frem. Men med nye advokater er saken igjen begjert gjenopptalt.
3: På dagen 25 år etter at Per Liland blev funnet skyldig i dobbeltdrap i Fredrikstad, fikk saken i dag sitt endelige punktum. Og kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett blir stående. 10 millioner kroner i oppreisning og 3,7 millioner kroner i erstatning for litt og fremtidig tap. Behandlingen av treholdssaken ska gå for lukkede dører. Gjenopptakelseskommisjonen avslår redaktørenes bønn om åpenhet og møter Aftenpostens redaktør i Dagsnytt 18.
0: Drapstømte Viggo Kristiansen har igjen fått avslag på krav om gjenopptakelse av saken. Den enstemmige avgjørelsen i gjenopptakelseskommisjonen ble tatt 11. december det skriver Federlandsvennen. Kristiansen er i to rettsinstanser funnet skyldig i voldtekt og drap på to jenter i barneheier i i 2000.
3: Drapsdommen mot avdøde Fritz Moen skal tas opp igjen, det har Gjennoptakelseskommisjonen bestemt. Fritz Moen ble i 1978 og 1981 dømt til 21 års fengsel for voldtekt og drap på to kvinner i Trondheim. For tre år siden ble han frikjent for det ene drapet, og i 2005 erkjent en man som lå på dødsløye at han sto bak begge voldtektene og drapene.
0: Ja, Fritz Mohn-saken som omtales som Europas eneste dobbelt justismord. Dette var et knippe kjente saker hentet fra NRKs nyhetssendinger. Velkommen til Ekko, Ola Thune. Du er privat etterforsker. Tidligere har du vært polititjenestemann, du har vært avdelingsleder i Kripos. I 2004, for cirka ti år siden, så fikk altså Norge sin gjenopptakelseskommisjon å prøve. Grunnen til det var at man ønsket å bedre rettssikkerheten i Norge. Har den blitt bedre?
3: Jeg er nok personlig i tvil om at den blitt bedre. Jeg kjenner jo til det gamle systemet, når det var domstolen som tok den vurderingen, hadde en del saker både i politiet og utenfor politiet, og jeg har sett hvordan dette har fungert i ettertid, de ti årene, ganske tett på. Og jeg har nok dessverre en oppfatning att det ikke er blitt noe bedre. Det er nok i hvert fall ikke blitt noe verre. Men i enkelte sakstyper, det er vel det jeg kaller de spesielle altså bevis faktumsaken sakene alla altså Allah-Fritz-Mohn-saken, Torgersen-saken, altså det dreier seg om en, kanskje en ny vurdering av bevis og eventuelt nye bevis. Den type saker eh, har jeg inntrykk av at man nesten må bevise sin uskyld for å kunne få en sak gjennomtatt. Mens det er andre saker... Kanskje såkalt eh, eh, ankesiringssaker, og, og, og hvor det er litt lettere å og, og vurdere feil just for eksempel, der, der blir det aller fleste gjenopptatt. Det er vel cirka 15 prosent saker som blir gjenopptatt nå, og det er ikke noe mer enn det var før i antall prosent. Og i så sånn måte så er det heller ikke blitt noen flere saker som gjennomtatt, selv om ikke det i seg selv er målet. Men jeg mener at det er for vanskelig å få gjennomtatt denne type saker som alla Fritz Mohn-saken som vi nå har, snakker om. Så, så, men ellers så jeg også si det, at jeg er en svoren tilhenger av gjennomtattelseskommisjonen, at vi har en uh, uavhengig, dyktig, uh, objektiv kommission som har de riktige rammebetingelser for å kunne overprøve uh, de justismorg som jeg helt åbevisst finnes i mye større omfang enn det vi liker å snakke om.
0: Nå var du litt snill, Ola Thune, for du, du, du mener egentlig at ikke gjør bra nok jobb. Vi skal komme tilbake til det, men det var en fin introduksjon til deg, Helene Seter. Du er leder av Gjennoptakelseskommisjonen. Velkommen hit til Eko. Hva mener du? Rettssikkerheten i Norge skulle bli bedre. Ola Thune er i tvil om det og tror ikke det har skjedd. Hva mener du?
2: Jeg mener at etableringen av en uavhengig kommisjon har ført til en styrking av rettssikkerheten i straffesaker. Jeg tenker både på at kommisjonen fikk en selvstendig plikt til å veilede de domfeltet og en selvstendig plikt til å opplyse saken og ressurser til å utrede sakene. Tidligere ville det være mer opp til den domfeltet selv å presentere saken sin for en domstol, eventuelt selv betale en advokat for å gjøre det. Så At, den
0: tiltalte, eller den som ønsker å få gjennomtatt saken sin, står bedre rettssikkerhetsmessig, mener du, med det systemet vi har i dag? Nei,
2: mener det. Vi har i de aller fleste saker, hvor domfeltet ikke er representert med en advokat overfor oss, så gjennomfører vi en samtale med den domfeltet, for eksempel, for å klarelegge saken. Det er også dette momentet med andelen gjenåpninger, prosentandelen gjenåpninger i gjenåpnede saker er omtrent den samme som da sakene lå i domstolene.
0: Det har ikke blitt så mange flere med andre ord.
2: Men vi har to-tre ganger så mange begjæringer som tidligere kom in til domstolene, så sånn at reelt nå er det jo to-tre ganger så mange som får prøvet sin sak på nytt.
0: Vi skal komme mer tilbake til både kritiken fra Ola Thune og hvordan dere i kommisjonen jobber. Vi har en, en gjest til her i studio. Det er deg, høyesterettsadvokat Gunnar Neidrum. Velkommen til dig også. Du er opptatt av en helt spesiell sak. Vi har hørt den nevnt allerede, Torgersensaken. Og den fikk du interesse for etter å ha lest en bok. Og den var om Alfred Dreyfus. Folk har hört om Dreifussaken, du må hjelpe oss litt med vad det var som skjedde i den saken.
1: Ja, altså Dreifussaken er jo velkjent i Europa, den satt jo hele Europa på hodet rundt forrige århundreskiftet. Altså Alfred Dreifuss, en fransk offiser, jødisk, men det var funnet noe kompromitterende skriv til tyskerne, som jo den gangen var fienden og man mente det var Dreyfus som var opphavsmannen, og så ble han dømt for det. Så kom saken opp på nytt, og da var det i grunn helt opplagt, helt opplagt at det ikke var han som kunne ha skrevet dette her. Men han ble dømt allikevel. Ja vel, og så gikk det jo frem og tilbake, og det var mange sidespor, og, 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 og hele tiden Dreyfus var en forutsetning at han var skyldig till slut som blev han alltså frikänd men där hadde det vært en storm i hela Europa. Och og så Björn som hade deltagit i detta. Jag vill den boken läste jag, det var en stor bok som kom då i helt på runt 1990. La affaire alltså saken. Eh jag så gick det där en bort i mot 20 år. Och så bynt jag ju var intresserad mig för Torgertsens
0: Hvorfor fikk du interesse for den spesielt? Nei, jeg, leste,
1: du... jeg leste jo disse bøkene som, som advokat Moss i Moirana har skrevet først om Lilandssaken, og så skrev han en bok sammen med en journalist, tror jeg. Så skrev han en bok om Torgersen saken, og så begynte jeg å interessere meg for, for den, og jeg ble overbevist om at Torgersen var uskyldig, altså.
0: Og du mener det er likheten mellom Dreifussaken ja, og Torgersensaken? Ja, ja, ja,
1: og det som er likheten, det er jo to helt forskjellige straffbare forhold. Men det som er likheten er jo den autoritet som ligger i den avgjørelse som er truffet. Og den autoritet som ligger i, skal vi se. Si, øh, 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 Altså personligheten og viktigheten, anserelsen til de mange mennesker som har vært inne i saken. I dreifussaken var det i første rekke var det militære, generaler, men senere var det jo også juristene var inne i bildet, og det var jo fremtredende folk som var respektert og respektable, og da sier man jo liksom, og det samme er jo her i Norge, med, med, med Torgersen-saken, at ja, når så mange gode kvinner og menn har ment sånn og sånn, så må det vel være riktig, for det er få, tror jeg, som har satt sig inn i saken. Men de som har satt sig in i saken, de er overbevist om at mannen var uskyldig, altså.
0: Ja, du og ganske mange andre, både advokater og jurister, er jo, som du sier, sikre på at Orgersen er uskyldig dønt. Hvorfor får han ikke en ny vurdering av saken? Nei, det
1: er tregheten i systemet, det. Ja, hva den tregheten? Ja, tregheten i systemet er at ingen, ingen liker å erkjenne at man har gjort feil. Og det er et stort arbeid, det er en svær sak, naturligvis. Det er tusenvis av sider hvis saken skulle komme opp i hele sin bredde. Men... men så er det, da, det er jo Riksadvokat-Embedet som sitter på dette, og der er det en dame, statsadvokat Katteland, som er, ja, som mener å holde på at Torgersen var skyldig. Der er det jo å si at påtalemyndigheten hevder alltid at en sak er riktig avgjort. Påtalemyndigheten, med alle respekt og melde, har ikke gjort noe feil. Altså Lilandssaken, der kjempet, kjempet påtalemyndigheten mot Moen-saken ned. Akkurat det samme, han fikk jo først den ene saken opp, og så noen år på, så fikk han den andre saken opp. Og det var jo, det er jo, dette her som advokater, vi snakker om oppdraget suggestive kraft- vi får en sak inn på bordet. Ja, vi synes kanskje ikke den ligger så godt an. Men så, ja, så, jo men det kan kanskje være noe der, så begynner man å arbeide med saken, så tror man på saken. Og man tror på sin egne argumenter, og det som motparten kommer med, det er egentlig uinteressant.
0: Gunnar Neidrum, du er med oss i studiet. Vi har flere gjester, og vi får også legge til at vi har invitert påtalemyndigheten. Riksadvokaten er invitert. De har takket nei til å delta i denne runden i Eko idag. Men en som har kommet, det er deg, Helene Seter. Og det hadde jo vært utrolig spennende og veldig fristende at vi kunne ha snakket om Torgersen-saken nå. Men den saken kan du ikke kommentere. Du ønsker ikke det. Hvorfor ikke?
2: For oss er det umulig å delta i diskussion om enkeltsaker egentlig. Det henger litt sammen med at kommisjonen er et kollegium, avsier avgjørelser med fem som voterer, fem voterende. Kommisjonen avslutter behandlingen av alle sine saker med en skriftlig avgjørelse, som er et offentligt dokument, som innehåller en begrunnelse for hvordan kommisjonen ser saken da kan det ikke legges noe til, eller gis noe ekstra forklaring utover det. Det blir litt sånn som for dommer, de står og faller med den begrunnelse som er gitt
0: i dommen. Så da la vi Torgersen-saken ligge? Så er
2: det også sånn at, den andre siden er jo når vi har saker til behandling, eller vet at vi får saker til behandling, så må jo vi være åpne for vad som kan ø, komme i saken helt frem til den tas opp til avgjørelse. vi ser vi skulle delta i någon diskusjon på forhånd underveis i behandlingen av en sak, eller før vi får den til behandling, så ville jo det kunne innebære, eller i hvert fall bli ansett som, at ø, jeg har et forhåndsstandpunkt i saken.
0: Hvor mange søknader får det i året fra folk som ønsker å få en ny behandling av saken sin?
2: Det sånn, svinger mellom 150-170 søknader i året.
0: Hvor mange får ja til gjennåpning, som det heter? Cirka 15 prosent. Cirka 15 prosent. Ja. du det er passe?
2: Jeg kan vel bare si at vi prøver hver enkelt sak så samvittighetsfullt og grundig som vi kan, og så kan man ha sine oppfatninger om utfallet i hver enkelt sak. Men hva er kriteriene? Og hvor terskelen skal ligge, og det er jo ting vi også diskuterer i kommisjonen. Vi tar
0: gjerne mot synspunkter på det. Dere har noen kriterier som dere jobber etter, selvfølgelig. Hva er det som skal till for at dere kan si at ja, denne saken bør i rättssystem på nytt?
2: Loven sätter jo opp en serie med vilkår som kan begrunne gjenåpning, og det blir litt massivt hvis vi ska gå in på de enkelte her og nå. Det som oftest fører til gjennåpning, er jo det som kanske også de fleste tänker på som grunn av å få gjennåpning, at det er kommet noe nytt frem i saken av betydning for den som ikke var kjent da
0: saken ble behandlet i domstolene.
2: Ja. Det er det vilkåret som... Det Men, at, vi, hørte,
0: vi hørte jo i sted et sånt knippe saker, store, eh, alvorlige drapsaker. Eh, hva er det der mest da eh, som dere type saker? Å nei, det er alle typer saker store og små alle,
2: saker, alle typer saker som går i domstolene det er vanskelig å si noe spesielle typer
0: Men hvorfor er det så vanskelig vil mange i hvert fall hevde så vanskelig å få saken sin opp på nytt hvis man føler seg urettmessig dømt i en sak?
2: Som jeg var inne på så setter jo loven noen kriterier for vad som kan begrunne en gjennåpning, og det som er kommisjonsoppgave det er jo å undersøke og prøve om lovens vilkår er til stede, og finner vi at det ikke er det så må vi se si nei. Det er jo også noen hensyn som bærer dette med rättskraftvirkning av dommer. En sak må ha en ende, og de involverte må ha en anledning til å innrette sig etter en endelig dom.
0: Men man vet ju at feil begås, justisfeil begås på alle mulige plan. Hvor, hvor sikker føler du dig på at dere avdekker så mange feil eller justismord som dere kan? I alle fall bruker kommisjonen den tid
2: som er nødvendig til å undersøke og prøve en sak. Jeg var inne på at vi, skriver, vi avgjør sakene med en skriftlig avgjørelse. De er offentlige dokumenter som enhver kan få tilgang til og som dermed også kan etterprøves.
0: Vi har privatetterforsker Ola Thune her også. Du har mye erfaring med å forsøke å få saker gjenopptatt. Du har erfart at det er ikke bare-bare. Hvor ofte får du egentlig henvendelse fra folk som ønsker en ny vurdering av saken sin i rettsapparatet?
3: Ja, det er, har jeg sagt i mange sammenhenger. Det er en foruroligende øking av den type saker. Og jeg har også sagt at jeg synes det er principielt feil. Vi kan kanske ha en noen tittals henvendelser per år, og noen gang kan det være mellom 30 og 40 henvendelser, og når man vet da antall saker som kommer til gjennomtalseskommisjon, så hvis det Kommer så mange saker til et lite byrå, eller private, som egentlig ikke har noe med dette å gjøre, så må man jo stille seg et spørsmål, hva er feil? Hvorfor vil folk betale private mye penger for å få bistand til denne type saker?
0: Men tror du at alle som henvender seg vil ha en ny sak nødvendigvis er uskyldige? Nei,
3: absolutt ikke. Vi, jo, vi har jo også avdekket folk som prøver å, og, altså vi prøver å være objektive og være profesjonelle på det vi holder på med. Og vi skjønner jo at vi kan bli misbrukt, at noen forsøker å, å bruke oss i dette, men de blir, jeg vil si, om ikke alle, så tror jeg de aller fleste blir avslørt.
0: Men hvor viktigt er det for en person som mener seg uriktig dømt å få saken sin på nytt? Du har altså, vært nært inn
3: på mange menneskeskjebner. Dette er jo vær ikke vær for disse menneskene, og kan, man må kan jo stille seg spørsmål hvorfor slåss de, hvorfor, hvorfor bruker de så mye resurser av livet sitt? De må jo selv i hvert fall være overbevist om at de er uskyldige, selv om det finnes noen unntak. Og jeg vil jo si at alle de saker jeg har vært igjennom, så, og jeg har jo sett på hvorfor justisfeil skjer, som politimann, jeg vet hvor enkelt det er, så, så, så skjønner jeg at her er det mange som er uskyldig vittelige. Og jeg har den oppfatningen, og jeg sa det i sted også, det er väldigt veldig trangt nåløye å komme igjennom. Helene Seter, hun nevnte at det, altså loven skisserer jo rammene for hvordan disse skal, sakene skal vurderes og, og gjenåpnes, eventuelt. Men hvis man leser loven, så er loven i nesten samtlige av de normene som, som ligger til grund for vurderingen, det er basert på skjønn. Så er ikke loven det er noe galt med? Nei, overhovedet ikke. Loven åpner tvertimot for svært vi mulighet for gjennåpning, men det, men var av de bestemmelsene er nesten alltid basert på et skjønn. Og det skjønnet, den rettspraksis som vi har fått på gjennomtalskommensjonen, etter min mening, er allt for streng. Altså det blir, er for vanskelig å gjøre øhm um, og få gjenoppne saker hvis vi hvis vi en av disse bestemmelsene vi var inne på nye opplysninger så lovgivere har jo skissert at det skal uke mer til en rimelig mulighet for at en dømmende rett ville kommet til et annet resultat dersom det hadde blitt fremlagt for den dømmende rett. Altså en rimelig mulighet er jo ikke engangs sannsynlighets overvekt. Og den skjønne der synes jeg er altfor strengt. Så jeg og jeg ser jo også du, du nevner jo også dette
0: med at du mener at kommittéen ikke er uavhengig nok. Hva mener du med det? For det skal jo være et
3: uavhengig organ. Ja, jeg, vil ikke si jeg tror nok de i sin beste vilje ønsker å være uavhengig i objektivet, men altså, vi blir alle farvet av forutsetningene. Og forutsetningen, det må vi aldrig tvile om, det er jo at domstolene gjør jo det riktige. Det er forutsetningen som blir lagt. Nå vet vi jo det, at det er jo ikke alltid slik. Så vi må åpne for at det faktisk kan være, være feil å ikke innta denne forutinntattheten uh, som er veldig menneskelig. Det som man kan gjøre for å kompensere for det, det er å gjøre en svært objektiv, grunnig og dyktig utredning. Og da er jeg inne på kjernen av min si kritikk. Det er at utredningen er for mangefull. Og det var hele forutsetningen. Men ja, hvorfor er det en mangefull ja, det de har et jo spørsmål, mange man kan, etterforskere. La, la meg si det. Nei, de har ikke mange etterforskere. La meg si det sånn. Da gjenopptalseskommisjonen ble i januar 2004, så var det, så vidt jeg minnes, var det tre utredere og tre jurister. Tror jeg det var riktig. I dag så er det to utredere og syv jurister. Og når man da vet at forutsetningen for gjenopptalseskommisjonen er nettop å drive en uavhengig utredning, så skjønner jeg ikke hvorfor at, men i dag, at man har redusert antal utredere og hevet antallet eh, jurister. For det er jo ikke juridisk problemstillinger som, 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 som reises i de, denne type saker. En annen ting jeg gjerne vil si er Men her, nå kan vi
0: få svar på akkurat det, Ola Thune. Dette med etterforskningskapasiteten. Ja, jeg skal holde på det vil jeg vil si ja. neste grunn. Ja. <laughs> Helene Setter, du, du sitter jo ved siden av Ola Thune her nå og får kritikk, kritikken servert over bordet. Dette med att det har så mange jurister og så få etterforskere det, hvorfor vil dere ha det sånn? Vi har syv jurister, syv
2: juridiske utredere og to, to utredere med politifaglig bakgrunn. Og det er riktig at det har vært en endring i sammensetningen der over tid. Men eh, det
0: er eh, en kunne du ønsket deg flere etterforskere du kunne bestilt her og nå? Vi synes egentlig at vi
2: har tilfredsstillende resurser på disse områdene. Det svarer til det behovet vi har for å få saksbehandlingen unna hos oss. Så er det, vi er uansett en liten organisasjon, og det er grenser for hvor mange man kan ha ansatt hvor bred eller hvor bred kompetanse man kan sitte med så har vi selvfølgelig muligheten for å innhente ekstern kompetanse når vi har behov for det. Og det gjør vi også i, stor, i vesentlig utstrekning.
0: Blir du beroliget av det, Ola Thuna, at de Nei. føler de har det de trenger?
3: Nej, jeg har ju hørt dette før. Det har jo vært en, en kontroll av gjennomtalskommisjonen, en arbeidsgruppe som har evaluert og de kommer jo for så vidt det samme som det synet jeg har, at man prioriterer ikke utredning eller etterforskningen godt nok. Og jeg tror at det her er en årsak. Jeg tror at, en, at Gjennomtalskommisjonen de får det vi kaller tilregnelighetssaker. Jo, altså I de 15 prosent av gjenåpningssaker så er jo nesten alle enten altså de, det, er det er spørsmålet om tilregnelighet, og det er jo ikke problemstillingen her, eller rett eller gal just, eller at det kommer en person og sier det er ikke han som gjorde det, det, var jeg som gjorde det». Denne type saker representerer ikke hverken et, et faktisk, bevismessig eller juridisk problem. De sakene som reiser de problemene, det er saker alla Torgersen-saken. Og dette vet jeg at det kreves mye erfaring, mye, uh, mye kompetenskap, kompetanse, mye ressurser ikke minst og utreden en sånn sak. Vi den jo at Torgersen-saken er en vanvittig svær sak. Og jeg skjønner ikke hvordan to med politifager i bakgrunnen skal kunne klare å håndtere så mange saker når vi vet hvor vanskelig disse sakene er. Så jeg tror, og vi vet også at 60 prosent av uh, de, de sakene som blir begært gjenoppnitt. De ble jo uten videre avvist med med begrunnelsen i loven, uten annen begrunnelse for at de en for eksempel at de åpenbart ikke vil føre frem. Og hva slags vurdering er det man gjør her? Helene... Er det en juridisk grunn eller er det en, en politifaglig grunn? Fordi at her er det jo profesjons dilemma, og det, har, det står jo også i, i, i rapporten til, til evalueringsgruppen, at det er en åpenbar profesjonskonflikt, eller, eller i hvert fall utfordring, hvor den juridiske delen styrer de politimessige delene.
0: Helene Setter, det må du nesten få svare på. Eh,
3: eh,
2: det, er, for det er klart at juridiske elementer står sentralt i sakene våre. Det er klart at juridiske vurderinger må inn i alle sakene våre, og vi når det gjelder utredningsnivået i de enkelte sakene, så er vi opptatt av at det skal være en lav terskel for å sette i verk utredning, men vi er selvfølgelig avhengig av at det blir pekt på forhold som kan etterforskes, kan utredes. Og de sakene som forkastes, så vill jo det ofte være tilfelle at det ikke, nettopp ikke er noe å jobbe med for politiutrederne i kommisjonen. Eh, eller så er jo de politifaglige og juridiske utrederne samarbeider jo der. Jeg tror heller ikke at eller evalueringsutvalget fant vel ikke at det får noen konflikt mellom dem. Eh, og
0: du kjenner deg ikke igjen i kritikken fra Thune. Eh, dere, minuttene løper her. Jeg har lyst til å få inn igjen deg, Gunnar Nedrum, høyesterettsadvokat, eh, når du sitter og har hørt på eh, litt hvordan vurderingene er. Vi har eh, ikke snakket om torgerssaken, men hvis vi går litt tilbake til den igjen... Eh, i lyset av det vi hører nå, hvordan ser du på muligheten for Fredrik Fasting Torgersen? Han har jo ikke gitt seg, han forsøker å få saken sin opp stadig. Hva, hva tror du må til for at det skal kunne skje? Ja, det,
1: det som må til er at riksadvokaten skjærer igjennom. Da må riksadvokaten desavuere sin statsadvokat som er satt på saken, nemlig statsadvokat Katteland. Men jeg foretilot meg å foreslå en gang at han skulle få en annen til å se på den. Og saken er veldig stor, men den er ikke så veldig stor å få innblikk i. Vi har en utredning fra tidligere første lagman i Borgarting, lagmannsrett, Nils-Erik Li, som er på en 30-35-sider og som konkluderer med at det er umulig at Torgersen kan ha utført det som han ble dømt for. Det blir utgitt nå et festskrift til Torgersen, nå på når han fyller 80 nå med en drøm månedstid. Og, ja, jeg sendte nå en sånn oppfordring om subskri eller, subskripsjon, tabula gratulatoria til en gammel venn, politimester, pensjonert, som sa liksom i utgangspunktet at det er fyren, han ble jo dømt. Ja, ta han å lese sånn og sånn, så kom det da en ukes tid på. Jeg har skrevet meg på. Mannen var opplagt ikke skyldig. Det
0: var Gunnar med Et siste ord fra deg, Ola Thune. Er det egentlig mulig å unngå justisen vårt? Må vi nei. ikke leve med det?
3: Nei, vi kan. det er nei på begge tider. Vi kan ikke unngå det, og vi kan ikke leve med det. Det paradoxalt paradoksalt. Det ligger i sakens natur, i en rettsstat, at det kan være folk som vittner falskt, gir uriktige, falske anklager, og forleder retten til å dømme uriktig. Jeg tror ikke det er det store problemet. Vi kan ikke unngå det, men vi kan forebygge det. Og i min erfaring er, og jeg kommer tilbake til det som selvsagt er min bakgrunn, nemlig etterforskning, og jeg ser at årsaken til justismord i ni av ti tilfeller er mangelfull etterforskning. Og at mangelfull kvalitetssikring av påtalemyndighet og domstol. Der kan man forebygge ved å bedre de, da kommer sakene aldri til gjennom
0: Tusen takk for at dere var med i, i studio i dag. Leder av Gjennomtakelseskommisjonen Helene Seter, privatetterforsker Ola Thune og Gunnar Neidrun som er høyesterettsadvokat. For alle som er interessert i mer om dette tema så arrangeres det på mandag på uh, et heldags seminar. Bjørnstjerne Bjørnsen Akademi og Norske Penn har uh, et seminar om justismord. Og senere i høst så settes uh, stykket Jeg var fritt smån opp på Nasjonalteatret om mannen som sonet 18,5 år i fengsel. Tusen takk for at Kom hit, debatten får fortsette utenfor studio. Du har hørt en podcast fra NRK P2.